0: Merhabalar sevgili dinleyenler, ee, Neuroblog, Beyninizden Geçen Her Şey programıyla yine karşınızdayız. Ben Taner Yılmaz, stüdyodan sesleniyorum size. Telefonun ucunda da Onur var, merhaba Onur.
1: Merhabalar, herkese merhaba, ben Onur Erbat.
0: Ee, şimdi geçen haftalarda şeyi konuştuk, Biskimiz. sonra da kadın beyni, erkek beyni biraz hızlı giriş yaptık olaylara. Biraz geri saralım, böyle birileri bir geri sararak gitmeye devam edelim diye de istiyoruz. Bugün şöyle bir soruyla başlayacağım. Onura soruyorum. Sizin nezdinizde doktora gittiniz. canım sıkılıyor. Çok huzursuz hissediyorum ya da mutsuzum. Ya da takıntılarım var. Yani bazı düşünceler geliyor mantıksız olsa da atamıyorum kafamdan bir türlü dediniz. Doktor da dinledi, dinledi sonra dedi ki beyin ameliyatı olmanız gerekiyor. Ne yaptın Onur? <gülüyor>
1: Zahbi soruyor. <gülüyor> ne yapardın? Hemen evet derdim tabii ki. Doktor diyorsa Do bir bildiği vardır. Doctor's doktor sorudur. Evet yani. vardır bir şey sonuç. Onca yıl okumuş yani bu adam herhalde bir bildiği vardır deyip evet derdim <gülüyor> diye düşünüyorum. Abi Sen ne derdin?
0: Hakkımızda kötü söylentiler çıkaracaksın böyle. Hani kendilerini <gülüyor> övüp duruyorlar doktor. Abi deli misiniz falan derdim ben herhalde. Ne oluyor? Bir durum falan. Yani. E
1: herhalde ben derdim. <gülüyor> Bunun bir ilacı yok diye diye sorardım herhalde.
0: İlacı var ama vermiyoruz diyen doktor olmayacaktır herhalde ama bazen oluyor bazen olmuyor. Biraz buradan başladık konuya çünkü gerçekten ilginç bir fenomen var. Ee, daha e, stigmatize olmuş daha böyle kullanılmak istenmeyen adı psikoloji Ama e, bunun çok daha eski örnekleri var biraz oradan başlayalım. Beyne direkt müdahaleler. Onur buyur sana istersen.
1: En eski dünyanın bilinen en eski beyin cerrahisinden bahsedeceğiz. Trepanasyon adı veriliyor. Trepanasyon e, aslında eski Yunanca delmek e, kelimesinden geliyor.
0: E, hatta bölüyor hemen de... bölüyorum. Trepanama pallidum var. Değil mi? Aa, Frengi. Evet. Frenginin. Evet, doğru. O da delici bir şey olduğu için e, mikroorganizma olduğu için dokuları deldiği için adını oradan alıyor hatta.
1: Evet doğru. Trepanasyon da delmekten geliyor. Bu yani tarihi ta günümüzden 10 bin yıl öncesine kadar giden yazıdan bire bir beyin bir, çe bir çeşit beyin cezayeti. Ee, bugün işte programımızın hani e, nöroblog beynimizden geçen her şey. Bugün beynimizden geçen keseci ve denizi aletleri ve o aletlerin yaptıklarını konuşacağız aslında. Ee, çok eski bir beyin cezayeti türü ve bütün dünyada enteresan bir şekilde yayılmış. Yani hmm. ta binlerce yıl öncesinden Güney Amerika'da Afrika'da Asya'da dünyanın her yerinde hatta Metal aletler geliştirilmeden önce bile e, biraz böyle kulağa e, çok kötü geliyor ama sivriltilmiş taşlarla hatta ile bile insanların kafa taslarını deldiklerini görüyoruz tarihte. O,
0: o beyne müdahale edilecek şeklinde. <gülüyor> evet
1: o beyne bir müdahale edilecek yani insanlar o e, şeyin kara kutunun içinde ne olduğunu merak etmişler. E, ve bunu aslında bir e, şey olarak tedavi yöntemi olarak da kullanmışlar. Yani enteresan bir çeşit beyin cezayesi. Ve daha da garip olanı bizim bunu hala bugün kullanmamız. Gerçi belki oraya daha sonra geliriz ama bu bir çeşit beyin cerrahisi ve işte kafa delme insanları insanlar 10 bin yıldır yapıyorlar.
0: Öyle mi? Peki yani gerçekten cerrahi mi iyileştirme amacı taşıyor mu? Yani mesela belki de bu bir ne bileyim anestezi olmayınca insanın aklına işkence yöntemi mi? falan diye geliyor. Ya da öldürmek için.
1: Olabilir ya da çok öldürmek amaçlı değil mi? Öyle bir şey de olur. Evet bunu da aslında insanlar sormuşlar. Yani ilk başta şöyle çıkmış. İnsanlar dünyanın bir takım yerlerinde işte delik kafalar bulmuşlar. Yani bayağı işte Güney Afrika'ya gidiyorlar. işte Amerika'ya gidiyorlar vesaire. Her tarafta delik kafalar. Yani bu ne olacak ki falan diye düşünüyorlar. Sonra fark ediyorlar ki bu delik kafaların sahipleri e, ameliyattan sonra bir süre yaşamışlar. Nereden anlıyorlar bunu da? Bu kafalar delinmiş ama delindikten sonra insanlar yaşamaya devam etmiş ki iyileşme izleri var. Yani sonuçta ölü bir insanın kafasını derdiğiniz zaman iyileşme izi görmezsiniz. Ama e, bu insanlarda bu de delinen kafalarda iyileşme izleri var. Yeni kemik oluşturmuşlar ve bir miktar iyileşmişler. Enteresan bir şekilde e, bu bir iyileştirme yöntemi olarak ortaya çıkmış. Kökenine baktığımız zaman Esasında en eski yazılı kaynak e, burada eski Mısırlılar'dan geliyor. Orada Edwin Smith Papirusu vardır, meşhur dünyanın en eski tıbbi belgesidir bu. önce 1600 yıllarına tarihleniyor. Orada gerçekten şey böyle mistik bir havası var. trepanasyonla ilgili e, anlatılan işte e, kötü ruhları çıkarmak, e, insanı delilikten kurtarmak gibi bir takım e, amaçlara hizmet ettiği görülüyor. E gerçekten de işte şey muhtemelen insanlar işte bunu 10 bin sene önce yaptıklarında da bunu düşünmüşler ama e tabii ki o zaman onların kötü ruhları çıkarmak olarak düşündükleri şey muhtemelen bugün günümüzde akıl ve beyin hastalıkları olarak bildiğimiz hastalıklardı.
0: Bir yandan tabii insanı biraz böyle dehşete düşüren bir taraf var e işte anestezi yok. E, antibiyotik yok. Bu günümüzün koşullarında bir insanın kafatasını antibiyotik olmaksızın açmayı düşünmek bile korku verici. E, hem ameliyatı yapan hem ameliyatı olan için öyle olsa gerek. Yani bir şekilde ama buna rağmen yaşatmayı başarmışlar. Bu e, güzel taraflarından birisi. E, bir de e, ha, bu müdahalelere ilişkin benim hatırladığım şu e, iyileşme belirtileri var. Bir de düzgün kenarlı kesikler. Yani adamların kafaya baltayla vurulmuş şeklinde bir durum değil. Çok düzgün bir şekilde ve e, bazı şey, vaka serilerinde e, bazılarında benzer lokasyonlardan açılmış değil mi?
1: Evet. Yani e, bunları bir teknik olarak geliştirmiş insanlar ve hani ya da o dönemin hekimleri diyelim artık. Yani be, işte belli hastalıklarda beynin belli bir yer, ya da kafatasının belli bir yerinden açmışlar. İşte belli durumlarda açmışlar, açmamışlar. Hatta ee, ...enteresan bir şekilde bunların hangi, hangi durumda ne, neresinin beynin e, açılacağına dair bir takım... ...bugün baktığımız anlamda kılavuzlar da yazmışlar. Yani bugün işte tıp e, uygularken bizim belli e, manuellerimiz var, belli kılavuzlarımız var. O dönemler kafa delmek için de bir takım kılavuzlar varmış ve insanlar bunu kullanmışlar.
0: Özellikle kötü ruhları ve delilliği ortadan kaldırmak için müdahaleler, trepanasyon. Ee, bunların ikisi aslında birbirinden biraz farklı şeyler... Değil mi yani kötü ruhlarla delilik ikisinin arasında böyle bir nüans var çünkü kötü ruh başka bir şey atıfta bulunuyor yani doğaüstü güçler dolayısıyla bir müdahale işte o biraz daha eski bir teori e, e, ya da delilik diye adlandırılan davranış bozukluğu her türlüsü muhtemelen ya da nörolojik bozukluklar bilmiyorum onları sen daha iyi bilirsin belki birazdan bahsedersin bunun gibi birçok şeyi aynı yere atfetmiş etmiş olmalarında da bir önem var aslında çünkü yani biz çok ezberden konuştuğumuz bir şeyler noktalardan birisi şu davranışın yani insanın hareketlerinin ve işte sosyal uyumunun kaynağını beyinde aramışlar bu önemli bir noktası.
1: Yani orada bile çoğu 10 bin sene önce bile insanların bir şekilde beyin ve davranış arasında bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Ki yani e, düşündüğümüz zaman bu beyin ve davranış arasındaki ilişki çok böyle her zaman bu şekilde kurulmamış. Yani işte tıp dairine baktığımız zaman mesela işte birçok dönemde e, işte ayıtsaya falan baktığımız zaman mesela e, kalbin davranışların kaynağı, duyguların ve düşüncelerin kaynağı olduğunu görüyoruz mesela. Kare... Ama bir şekilde Hı. beyinle de ilgili olduğunu insanlar o dönemlerde varsaymışlar ve davranışları iyileştirmek için kafa tasarını vermeyin ve beyne ulaşmanın gerektiğini düşünmüşler. Evet.
0: Yoksa onlardan önce karaciğere kadar iniyor yani davranışlar <gülüyor> safranın artışından bahsedecek olursak karaciğere kadar iniyor evet. davranışlarımızın temeli. Şu anda karacar daha çok davranışların sonucu falan gibi görülebilecek bir nokta olsa da. Şimdi deliyorlar kafayı. Bununla ilgili eğer internette araştıracak olursa dinleyicilerimiz delilik taşı diye bir şeyle karşılaşacaklardır. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim istedim ben de. Aslında buradaki kullanılan kelimenin kendisi de tam madness. Yani stone of madness diye. Bu, bu sahneyi anlatan ünlü bir tablo var. Ee, Hollandalı Resen Boş'un, Hieronymus Boş'un e, 1400'lerin sonuna doğru yaptığı bir tablo. Ve orada e, işte delilik taşı kafadan nasıl çıkartılır bundan bahsediyor. Bu sahneyi canlandırmış. Ama e, şöyle bir nüans var orada da önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu e, eserde Boş şöyle resmetmiş. Kafayı delip o delilik taşını çıkartan... Ee, aslında böyle kafasında bir huni taşıyan bir tipleme yani aslında orada da bir şarlatanlığa gönderme olduğunu düşünmüşler 1500'lerde zaten adı da delilik taşı yani o isimlendirme de biraz pejoratif olarak görülebilir aslında ee, bu delilik taşındaki mesele de şu aslında ondan belki bahsedebiliriz yani bu Stone of Madness dedikleri şey Beyinde bir taş var, bir taş oluşuyor hastalıklar sonucunda. Sizin bu davranış bozukluğunu, deliliğinizi, tırnak içinde bu taşı kafanızdan çıkartarak tedavi edeceğiz. Kafayı deldikten sonra işte, işte bir cebinden çıkardığı bir taşı... Hasta yakınlarına teslim ederek işlemi tamamlamış oluyorlar. Ee, aslında bunu bugün de yapanlar var. Buna bakınca biraz onunla da tekrar rastladım bugün. Ee, hala böyle psychic surgery şeklinde e, yani e, psikolojik cerrahi, e, psikolojik değil psişik cerrahi şeklinde aslında müdahale olmayan müdahalelerle de karşılaşacağız. Bir yandan da sürebiliyor olması da ilginç gerçekten. Evet
1: bu yani böyle de en şeyi var yani hala... E, Psikiyatrik durumumuzu celahiyle düzeltebilir, düzeltebilir miyiz diye bir soru benim aklıma geliyor. Onu herhalde birazdan konuşacağız. Şimdi senin seçtiğin bir şarkı dinleyeceğiz
0: herhalde. Evet e, müzik arası verip sonrasında e, şeyle beynimize psikolojik açıdan nasıl müdahale edebiliriz onlara bakacağız. E, Vivaldi'nin bir Aryas'ını dinleyeceğiz bugün. E, Yakup Yozef Orlinski söylüyor. Verrocomio Diletto. <Gülüyor> Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'da beyninizden geçen her şeyi konuşmaya çalışıyoruz Onur'la. Ee, en son kaldığımız noktada beynimizde e, psikolojik sebeplerle müdahale edilecek şeyler var mıdır? Ondan konuşuyorduk. Ee, soru kısmen cevap verdik hani doktora gittiniz böyle bir şey söyledi ne yaparsınız? Ee, en baştaki işte iç sıkıntım var depresyonlar geçiriyorum. Geçmişte de geçirdim örneğin ya da mutsuzum takıntılı düşüncelerim var vesaire. Ee, hala kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Aslında epilepsiden daha önce bahsedebiliriz belki. Onda daha yaygın. Ee, sonra psikolojik kısımlarına da geçebiliriz. Psikiyatri kısımlarına.
1: Şöyle bir gelişimi var bu olayın. Yani senin anlattığın belki delilik taşıyla da de bağlayabiliriz. Ee, i̇lk işte Mısırlılar'da yani yazılı, bir referansiyon olayının yazılı tarihe e, baktığımız zaman ilk başta böyle çok mistik bir şey. Kötü ruhları çıkarma e, vesaire gibi bir şey görüyoruz. Daha sonra ee, yavaş yavaş her tür şey bir prosedür gibi biraz daha mistik dünyadan bu dünyaya doğru geldiğini görüyoruz. Mesela işte e, Hipokrat e, bahsetmeye başlıyor ve diyor ki işte kafa travmalarında mesela eğer bir pıhtı oluşursa, bir hematom oluşursa bir beyni e, açıp bunu alabiliriz, rahatsız iyileştirebiliriz diyor. Ya da mesela Galen, Bu hala geçerli
0: e, bu arada. Hala geçerli. Evet,
1: hala geçerli. Hala geçerli aynen. Ondan da bahsedeyim. E, Galen mesela şeyden bahsediyor. İlk defa ee, şundan bahsediyor. Evet, kafatasında bir işte kafaya diyelim ki bir travma geldi ve içeride bir basınç artışı oldu. Biz kafayı delerek bu basıncı dışarıya çıkarıp e, hastayı iyileştirebiliriz gibi. Yavaş yavaş işte mistisizmden başlayan bu trepanasyon yolculuğu aslında medikal şeylere doğru geliyor. Sonra arada biz Hollanda'daki işte bu boş hadisesini anlattın sen. Gerçekten de böyle adamlar teyda olmuş ve e, bir çeşit işte mutsuzluğumuzun, depresyonumuzun ve işte akıl hastalığımızın sebebi e, budur e, diyerek bir takım sahtekarlar türemiş. Her işte olduğu gibi bu işin de sahtekarlığı türemiş. Delilik taşını çıkaran insanlar. Ama eninde sonunda beyini ameliyat ederek insanların semptomlarını düzelmek, düzeltmek e, gerçekten de günümüzde hala kullanılan şeylerden bir tanesi. Bunun en büyük örneği tabii ki e, en büyük örneği değil ama yaygın kullanılan, hala yaygın kullanılan örneklerinden bir tanesi. E, epilepsi cerrahisi. E, epilepsi ya da sarı adıyla bilinen hastalık da bazen Gerçekten de beyinde yapılan görüntüleme çalışmalarıyla ve EEG'lerle beyindeki elektrik aktivitesini ölçerek e, tam olarak epilepsinin nereden kaynaklandığı bulunabiliyor. Bazen yani çoğunlukla bulunmuyor, bazen bulunabiliyor. Bulunduğu durumlarda gerçekten de o epileptik odağı yani epilepsiyi başlatan nöbetlere sebep olan odağı e, ameliyatla belirleyip e, almak mümkün. Yani bu tabii ki neyleri değiştiriyor. Bir Cevaaitsinden iyi bir şekilde çıkmış bir hasta daha fazla epilepsi hata gelişti geliştirmiyor. Evet geliştirmiyor. Ama aynı zamanda tabii ki epilepsi bir takım davranış değişikliklerine de yol açıyor diyebilir. O davranış değişiklikleri de ortadan kalkmış oluyor. Bir şekilde dolaylı bir yoldan aslında epilepsi cevaaitsi bir çeşit psikolojik cevaaitsi sayılabilir bu anlamda belki davranışlarını değiştirme açısından.
0: Ee, sadece epilepsi'deki davranışlar değil, daha direkt e, psikiyatrik rahatsızlıklarda da kullanılıyor. Tabii ki hemen ilk e, randevuda <gülüyor> psikiyatrik cerrahiye yönlendirme gibi bir şey olmuyor. E, fakat şöyle durumlar biliyoruz. Mesela kaygı bozuklukları, e, depresyon ve ona benzeyen duygu durum bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk gibi takıntıların olduğu rahatsızlıklar ilaçlarla tedavi ediliyor. Çeşitli ilaç tip, e, tipleri var bunlar. Çeşitli aşamalarda kullanılıyor fakat her şeye rağmen uygulanan bütün tedavilere rağmen dirençli bir hastalık e, süreci ile karşılaşabiliyoruz bu yüzde on ila yüzde30 arasında saptanmış Aslında geniş bir Aralık ama yani her 10 hastadan bir ila üç'ü tüm tedavilere rağmen hastalığı sürdürebiliyor bu durumlarda artık öyle Eskiden olduğu gibi kafanın bir tarafından açıp değil Tabii ki ama e, çok e, çok daha spesifik, çok daha özgür noktalara ve çok daha küçük müdahalelerle e, rahatsızlıkların sıklığının azaltılmasına yönelik tedaviler hala uygulanıyor. Bu aslında hani işin içinde biri olarak bile beni hala şaşırtan bir şey. Yani psikolojik semptomları dolayısıyla insanın cerrahiden fayda görebiliyor olması e, bir yandan hani hiç alışkın olmadığınız bir pratik. Sebebi de şu, aslında belki ondan biraz bahsedebiliriz. 1900'lerin başında e, anestezi var artık e, Cerrahi yöntemler var Kafayı e, işte tahtayla değil Cerrahi aletlerle açmak gibi bir şansınız var Ve bunun yanında da e, Psikiyatrik müdahaleler yapabileceğiniz İlaç pek yok e, barbituratlar işte e, Ona benzer kloral gibi Ya da e, daha çok hani yatıştırıcı Sedatif dediğimiz ilaçlar var Ama ciddi bir tedavi şansı Pek elinizde yok Bu durumda ne yapabilirsiniz Cerrahiyle gerekli müdahaleleri yapabilirsiniz. İlk işte 1930'lar civarında böyle bayağı bir pik yapmış beyin cerrahisiyle müdahaleler. İşte lobotomi aslında frontal lökotomi daha uygun bir şey tabir bunun için. Yani frontal lobu beynin geriye kalanından ayıran bir kaba bir müdahale aslında beynin ön lobunu yani. Bu müdahaleden fayda gördüğünü görmüşler insanlarım. Sonra bir süre sonra ya bunu yapıyoruz ama bu arada beyin cerrahisi müdahaleleri açısından şöyle bir laf vardır. Ee, i̇şte frontal, prefrontal loblar sessiz bölge denir. Çünkü onlara müdahale ettiğiniz zaman bir e, mesela felç gelişmez. Çünkü hani insanın motor koordinasyonu ile çok direkt bağlı değillerdir ama hasta da sessiz olur. Yani hastadan bir ses almak da pek mümkün olmayabilir böyle geniş müdahaleler olduğunda. Örneğin şu anda tümör cerrahilerinde bunu hala görüyoruz. E sonrasında demişler ki yani böyle kaba bir müdahale sonucunda çok fazla yan etki görüyoruz yani aslında bu insanların hayat kalitesini çok etkiliyor e sonra bir azalmaya başlamış bu yan etkiler dolayısıyla ve psikiyatrik ilaçların da artışıyla bayağı rafa kalkmış sonrasında e yine psikiyatrik ilaçlara olan dirençle Tekrar bir çeşitli müdahaleler var ama 70'ten sonra aslında gelişen daha çok derin beyin stimülasyonları var. Bu, yani cerrahi olarak müdahaleler oldukça azalmış. Bunlara bilmiyorum ondur senin de katkıda bulmak istediğin evet, taraf evet, var mı? Bu
1: arada bir ek yapmak istiyorum. Yani bu işte lobotomi e, ameliyatları ve kendi öz lobotomi geliştirmesiyle mesela o dönemde Egasmonis, Portekizli Beyin Cerra'ı bir Nobel ödülü almış. Çok tartışmalı evet. bir Nobel ödülü. Çünkü hani insanların aslında frontal loblarını şey yaparak... E, bir şekilde zarar vererek o insanları e, insan olmaktan çıkarıp bitki haline geçiyor neredeyse aslında bu ameliyatı.
0: Böyle eleştiriler varydı değilim. <gülüyor>
1: Öyle eleştiriler var diyelim daha doğrusu. E, ben de biraz o taraftayım. Çok <gülüyor> zor olmadı galiba e, tahmin etmek. E, böyle bir şey de var. Durumda var gerçekten. Hani, e, tartışılan Nobel ödüllerinden bir tanesi de lobotomi esasında.
0: Peki kapatalım o zaman. Teşekkür ediyoruz. E, iki hafta evet. sonra görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederiz. Nörobloğu Spotify'dan ve takip edebilirsiniz. görüşmek üzere.
0: Beyninizden geçen her şey. Hazırlayan ve sunanlar Onur Arpat ve Taner Yılmaz. 15 günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo'da.